0: Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bancada, mais uma segunda-feira, mais uma semana da Académica, desta vez não tão contente, a bancada hoje presente aqui. A Académica, afinal, não conseguiu manter o o sucesso, a série de de vitórias, mas antes de abordarmos este jogo, um episódio de certa forma diferente, especial, estamos neste momento de regresso a Coimbra, vindos do António Coimbra da Mota e no carro temos não um, não dois, mas três convidados especiais hoje a acompanhar-me a mim, Henrique Carrilho à minha frente tenho o António Sanches como de habitual, olá António olá malta e ao volante temos o António Ramos, olá António olá malta à minha esquerda peço aqui a apresentação Gustavo Silveira, boa tarde a todos olá Gustavo, e aqui à minha direita Francisco Ferreira, boa tarde a todos Cá está Francisco também uh... Henrique, referir que estamos num carro direto Exatamente, palpamento. exatamente Vai ser um episódio ambulante Um episódio ambulante uh... num estúdio amovível uh... Portanto hoje uh... Académica 0 Numa deslocação ao Estoril Estoril ganha por 1-0 um, uh... um jogo, uh... pergunte Francisco Que não ficou na história dos jogos da Académica Muito menos em termos de qualidade
1: Uh, mais uma vez nós viemos à Estoril e não é uma casa que nos últimos anos tenha sido feliz para a Académica. Uh, vínhamos de uma série muito boa, cinco vitórias, o Estoril de uma série de cinco derrotas, portanto podia ter sido uma manhã que tinha tudo para dar certo para a Académica, mas infelizmente não foi isso que verificámos, foi um jogo muito disputado pelas duas equipas, mas no final acabámos por ver aquele golo que o Estoril acabou por merecer devido aos fracos dez, últimos 10 minutos que a Académica faz e infelizmente é mais uma derrota de uma deslocação fora para a Académica.
0: Sim, é, uma, é um jogo que dita o fim das cinco vitórias consecutivas. Uh, pergunto-vos a vocês, António se é um mau início da segunda volta uh, ou, ou se é um mau presságio para esta segunda volta que se vê difícil, ainda para mais este, este início de segunda volta. Uh, acharam que a Académica esteve abaixo das suas capacidades hoje?
2: Uh, acho que é um mau início, muito em termos de atitude. Uh, pecámos muito pela atitude, sobretudo no final do jogo. Uh, deu, foi um bom jogo para ver mais algumas adaptações do nosso plantel. Com uh, o que é que podemos contar para esta segunda volta e com o que é que podemos não contar. Mas isso já falaremos mais à frente, mas acho que foi um mau início sobretudo em termos de atitude, pronto que seria realmente a altura de agora sim irmos para a frente com tudo. E retraímos um bocadinho, se calhar metemos os pés No chão, mas de uma forma que não devíamos, com falta de confiança. E
3: achei que nesse sentido foi um bocado, foi uma entrada má nesta segunda mão. Eu, quanto a essa pergunta, o que acho, não acho que seja a falta de atitude, porque acho que continuámos a jogar, os jogadores se sentem confiantes e esforçados. No entanto, acho que foi adotar uma estratégia incorreta. Então, nos últimos minutos, já como, como o Francisco referiu, uma, uma, uma estratégia de, de empate, de tentar sacar o pontinho ao estoril, quando nós é que tínhamos as 5 vitórias consecutivas e eles as 5 derrotas. Acho que. Um, opá, que lá está, é isso, e acabamos por, por, por sofrer, porque quem, quem, vai, quem vai para empatar um jogo, não, a maior parte das vezes sofre. E a Académica nos últimos 10 minutos desiludiu-nos a todos, acho eu, e, e saímos de lá com uma derrota que acaba por ser uma vitória o posterior.
0: Sim, foi foi um foi, foi perceptível no, no fim do jogo, muitas críticas vindas da Mancha Negra, vindas dos muitos adeptos da Académica, aliás diga-se, que, que se deslocaram como de costume uh, ao António Coimbra da Mota. Uh, a crítica de que o Mika, por exemplo, que Exato. chegou a desperdiçar algum tempo em pontapés de Baliza, Gustavo, pergunte se uh, a Académica entrou realmente, se concordas com eles, sentou com a atitude errada ou se as circunstâncias do jogo assim ditaram e que o Fastril mereceu uh, no Fiesta vitória. Pois eu acho que foi,
4: que foi mais com, com o desenrolado do jogo. Obviamente que a Académica há sempre aquele chavão de que entra em todos os jogos para ganhar tem que entrar, mas na segunda liga acho que toda a gente uh, tem essa mentalidade porque toda a gente pode ganhar, toda a gente uh, e no caso da Académica hoje, vinda de 5 vitórias acho que o Objetivo passou por, por ter a sexta vitória o 11 é, é idêntico à seção de, dos indisponível, do Dérick Indisponível e do Zé Castro Pronto, é, é o 11 é o habitual que já, que já temos vindo a assistir com, com o João Carlos Pereira uh, para os últimos minutos. A equipa pareceu conformada, conformada com o empate. Não estávamos a conseguir chegar ao último terço.
0: E acima de a tudo situação. a equipa pareceu
4: um bocado nervosa no, no fim Sim, no... sim talvez sim. Eu acho que foi, foi mesmo por isso. Não estávamos a chegar, chegar perto da área do Estoril e víamos que eles, que eles conseguiam chegar cá nem que fosse com o lance de bola, bolas paradas ou perdas de bolas nossas na primeira fase de construção com o Mika a sair no pontapé de baliza a perdemos a bola, a perdemos a bola muito cedo e no nosso meio campo isso nos minutos finais é logo meio caminho andado porque estamos sob pressão e o, o gol deles aparece já a favor de, dessa corrente de jogo final em que o estúdio estava em cima, estava em cima de nós e nós não conseguimos sair a, a substituição do, do Dani parece-me que é para, para tentar esticar o jogo Uh, nesse sentido, ou seja, estávamos muito recuados. De ter um avançado mais rápido, tendo em conta que o José já estava cansado e que a alternativa seria o Galmeida, que não se adequava de toda essa, essa solução. Uh, o Xavi entra bem, também a dar mais fácil na criatividade e a fazer a bola chegar um bocadinho à frente mais rápido pronto o Dani vinha com esse intuito, obviamente também não teve bola e não teve possibilidade.
0: Mas exatamente que estás a falar do, do 11, ia-vos perguntar, porque foi um 11, bem, uh, Mica na baliza, uh, Mike Moura como de habitual à direita, a, a dupla de centrais foi desta vez Silvério e Argos, com Francisco Moura à esquerda, uh, Leandro Silva, Marcos Paulo e João Mendes no meio campo, com Traquina, Osei e José titular. Pergunto-vos, uh, em geral, quem quiser pegar na, na, na pergunta primeiro que avance, mas se acham que foi realmente a opção certa de José é titular, Argos e Silvério na dupla de centrais, acham que t- poderá ter sido por aqui que a Académica perdeu alguma qualidade, algum fio de jogo?
1: Eu acho que as opções que o treinador escreveu foi muito devido a, condici- a todas as condicionantes que tinha antes do jogo. Claramente que o Zé Castro faz muita falta na defesa, mas tinha de jogar Argus e Silverin, porque o Ricardo Dias é fundamental no meio campo e é um risco muito grande de tirá-lo do nosso meio campo. Sim, podia, poderia
0: ter feito o que fez na, na semana passada com o Cova, é?
1: de jogar mas o foi, Ricardo. Mas aí foi mesmo porque só tínhamos um central, foi mesmo obrigado foi a tirá-lo. Foi a última solução, exatamente. E apesar de termos jogado bem, sentimos muita falta, especialmente na, na primeira parte, em que o jogo ainda estava mais equilibrado, que o Ricardo Dias estava a fazer naquele meio campo. Mas neste jogo, o treinador quis voltar então no meio campo, também era contra um adversário teoricamente mais forte, ou seja, era preciso termos um meio-campo mais consistente e o de Jussé na frente foi mesmo também porque faltando de Eric, estando o Galmeida em condições que mais ou menos ninguém ninguém sabe bem fisicamente Sim. A, a, a aposta era entre José, e Dani e o treinador acaba por optar pelo jogador com mais experiência não creia que a está a lançar um Dani bem muito habitual, simplesmente ao ritmo dos 23 a titular, a titular num jogo destes e acho que foi muito por aí que ele não foi decisões técnicas, táticas, foi mesmo tentar remendar os buracos que os problemas físicos
2: estão a fazer na equipa. Sim, exato. Eu acho que foram as duas duas opções, tanto para o Otá como para a defesa, foram as duas opções mais conservadoras que ele podia ter tomado. Se calhar, porventura, as mais fáceis. Acho que na defesa resultou muito bem. Aliás, estava com medo de de haver ali uma fragilidade na defesa, por não termos nenhum, nenhum Zé Castro, nenhum Ricardo Dias, um bocado mais patrões da defesa, por assim dizer mas acho que resultou bastante bem, o Silvério fez muitos bons cortes de bola corrida, o Argos ganha muito bolas, muitas bolas de cabeça, aéreas, na frente acho que não resultou tão bem, e acho que foi a grande diferença deste jogo para os últimos jogos, não foi tanto o termos sofrido no final, foi o não termos marcado o jogo todo. Vínhamos de uma série de 6 jogos com 17 gols marcados, creio, e realmente fazemos um jogo em que sofremos e não conseguimos marcar os dois ou os três que temos marcado nos últimos jogos para nos dar a vitória e isso faz, faz toda a diferença e volta a provocar, lá está, este nervosismo do plantel no final do jogo que ao não marcar vê-se aflito quando sofre um golo.
0: Claro, e, e, e de fazer realçar que a Académica já não, estava, já não, já não marcava um golo ou seja, já não acabava um jogo sem marcar golos há bastante tempo. Não me lembro até de, de qual é que terá sido a última vez, visto que a Académica tem marcado bastantes golos. E, e a meu ver, a, a presença de, de José não favoreceu a Académica, porque a Académica parece-me um bocadinho refém neste sistema tático de um jogador com as características de Derek. Não não necessariamente do Derek, mas de um jogador com as suas características. Ou seja, um jogador combativo, um jogador rápido, um jogador que tenha resistência e tenha a capacidade de aguentar o impacto e uh, infelizmente o José já não tem essas características o José nota-se e... e, e... Tem a capacidade física de aguentar os 90 minutos Exatamente, só... exatamente e de aguentar impacto visto que o José apesar de ter aquele corpo todo uh, aquele joelho, mente, aquele sim, mente. aquele joelho já não é o que exatamente. era e, e ao primeiro toque, ao primeiro questão já cede e já cocheia e hoje foi mais uma vez perceptível isso portanto não sei se, se eu não daria uma chance a sério, não 5 não minutos, mas se calhar vá uma segunda parte, por exemplo inteira a Dani sim, uh... bastantes academistas
3: já, já, já não a pedir há bastante tempo aliás agora com a falta de Eric um, a dúvida é entre o Eric e, e o e o ponta-de-lança, ou mais... O, o Dani... o Dani, exato, parece claro. que eu vou dar, ah, mas esqueci do nome. Um, a dúvida entre eles os dois era, era bastante elevada, quem é que deveria jogar e realmente nota-se que se calhar, agora depois de termos visto o jogo fora, que talvez um Dani um, a alinhar no 11 inicial não fosse assim tomar a ideia Exatamente. e depois um José entrar aos 70 com uma capacidade física mais explosiva. Exatamente,
2: era isso que eu ia dizer, se calhar o Dani Faria mais sentido não dar uma segunda parte, mas dar uma primeira parte. Ele até que está mais habituado a jogar de início, até no sub-23. Um José que não está de todo já habituado a jogar desde o início. Faria mais sentido dar-lhe uma primeira parte, e só uma primeira parte mais curta e depois, se calhar, meter o José, do que dar-lhe uma segunda parte, a partir do metade do jogo. Sim, é
0: a última vez vez que José entrou dessa forma, marcou marcou o gol da Vitória na Cofillan. Sim, mas eu por acaso discordo.
4: Eu acho que uh, a opção de José titular é que faz mais sentido, uh, porque o Dani não deixa de ser um jovem, tem 19 ou 20 anos, uh, tem, tem, tem tido minutos no show 23, fez golos, uh, obviamente é que é uma opção não só de futuro, mas de presente para a académica, mas acho que neste momento está lá a lançar uh, titular numa, numa segunda liga. Uh, muitas vezes já apanhar centrais mais experientes, fisicamente mais fortes, que já, já, sabem, já sabem como destabilizar um avançado, fazer as faltas na, na altura certa. Uh, acho que Dani pode ser uma boa opção entrar neste momento, se fosse o treinador, não, obviamente não, não sabendo da semana de treinos, não é? e tudo isso que é, que é o que conta mais, e, e
0: que nos passa ao lado de todos. Acho que o José titular. Mas uh, essa é, é verdade o que dizes, claro que a experiência dos centrais, e, e há muitas velhas raposas como hoje vimos no Estoril também o Joãozinho, por exemplo, uh, defesas bem, bem experientes, uh, e isso pode ser uma desvantagem para, para pontas de lança jovens e para jogadores jovens serem lançados. Mas por outro lado, temos o exemplo do Derek, que foi lançado, foi uma aposta clara, é um jogador deve, deve ter a mesma idade que o, que o Dani, creio. Uh, foi lançado e com algum sucesso. Não porque sei, eu acho que é diferente. Acho que está noutro,
4: noutro nível físico. É um jogador mais alto. Uh, se calhar mais rápido. Apesar de ser, apesar de ser magro, uh, parece-me ah, é que assim. já, já aguenta já aguenta algum contacto dos centrais e, e ganha mais pela velocidade e pela capacidade de esticar jogo. Há bocado quando estavam, estavam a discutir uh, a diferença do de José Proderic. Eu acho que mais que a capacidade física e de contacto é mesmo a mobilidade do Derek de poder uh, pedir a bola em profundidade ou ir buscar la à esquerda ou ir à direita porque nem sempre o Barnes ou o Traquiné no caso mesmo jogando como extremos puros uh, nem sempre estão abertos como alternativas na linha porque vêm ajudar a, a defender e muitas vezes a nossa saída, a nossa primeira saída para o ataque uh, em caso não conseguimos construir Uh, em caso não conseguimos construir apoiado de desde trás é jogar mais longo no Derrick muitas
0: vezes até vai impedir a bola numa das sim, linhas sim, sim, sim. e isso o José já não consegue fazer já não, de forma nenhuma e perguntávamos, dado, dado este 11 apenas, apenas referir também que as substituições uh, incluíram a entrada de Xabi mais do que 5 minutos pela primeira vez já em, em algum tempo jogou quase meia hora uh, Xabi substituiu o João Mendes uh, no meio campo uh, o Leandro Silva entrou para o lugar de Argos Uh, descendo uh, numa fase final do jogo o Ricardo Dias para central e, e ficando um meio campo uh, muito semelhante àquilo que jogou contra a Covas da Piedade não é? com o Marcos Paulo e Leandro a fazer duplo pivô e com o Xabi à frente e uh, Dani foram, foram as três substituições que entraram perguntar-vos, e começo aqui à minha, à minha direita uh, pelo Francisco quem é que foi o homem do jogo, na tua opinião, da Académica?
1: Uh, acho que foi um jogo que as duas equipas estiveram muito equilibradas não houve propriamente um jogador de nenhuma das equipas que, tenha, que se tenha destacado muito, mas acho que pelo, não só por este jogo, mas por tudo que tem sido vindo a ser as suas últimas exibições e como tem assumido claramente, se tem assumido claramente nas últimas quatro jornadas como jogador que tem sido titular absoluto na Académica, o Francisco Moura. Acho que fez um bom jogo, muito consistente Mostrou a classe que tem, é um jogador claramente acima do nível médio da segunda liga Liga com...
0: Ainda mais para a idade que tem Sim, ainda
1: mais para a idade que tem É claramente um jovem que vai ter muito futuro no futebol português E por isso mesmo quero destacá-lo como o melhor jogador da, da Académica esta, neste jogo
0: António Sancho Este
2: podcast é feito de pessoas muito casmurras E eu vou insistir porque acho que hoje merece uhum. Uh, vou dar o meu prémio para, para o Argos porque acho que foi um central não é aquele central possante mas não vi o Argos perder uma bola de cabeça foram inúmeros os cortes que ele fez sobretudo aéreos neste jogo e pronto e não sofremos um gol até o Argos sair e acho que esteve muito bem na, na função que lhe foi que lhe foi dada
0: muito bem uh, Argos a ganhar o prémio para o António Sanches António Ramos um... Eu,
3: depois do jogo, realmente brucei-me sobre essa questão do nosso melhor melhor jogador, estava um pouco inclinado para o Mike e para o Ricardo Dias, porque apesar de não ter sido o jogo tão bem conseguido da Académica, estes dois são sempre sempre certinhos, apenas não aponto para o Mike, porque no lance do jogo está envolvido e acaba por ser ali uma falha do, do lado dele, ou seja, do lado direito da nossa defesa ali com um bocado Ricardo Dias à mistura e com, e com Silvério, Ricardo Dias um bocado passivo, mas lá está, ele não é central, não lhe podemos exigir assim tanto, está numa posição apenas a adaptar-se. Portanto, talvez vá, talvez vá, um, bocado, vá um bocado para a opinião do, do Francisco e acabar pelo pelo pelo, Moura, pelo Francisco Moura Bem, Gustavo? Pois, eu acho que...
4: Gostava muito de discordar, para temos aqui um bocadinho mais de debate, <risos> mas se calhar acho que o mais regular foi mesmo o Francisco Moura. Já... E, e estamos todos de acordo, também, eu também, também ia dizer o mesmo. Pois, exatamente. Já o não é, tipo surpresa, não já não é surpresa nenhuma. Sim, uh, sim. Era um jogador que vinha, quando veio do Braga, vinha naturalmente para a equipa principal da Académica. Uh, acredito que a pedido do, do César Peixoto. Uh, Com as lesões que teve, acabou por somar alguns minutos na equipa sub-23 para retomar a forma, mas nunca foi um jogador pós-sub-23, e vai continuar a ser a opção na equipa principal académica. Infelizmente, é um jogador emprestado, portanto, e não podemos de maneira alguma contar com ele para o futuro, a partir da próxima época, porque o Braga não não pode adormecer num num jogador desta qualidade. Mas pronto, é uma alternativa, a académica não se pode dar ao luxo de de desaproveitar bons jogadores, mesmo não sendo nossos por completo, vai sumar minutos e vai ajudar a Académica quando cá está. Claro, e
0: pergunto-vos se acham que finalmente, e sem de mérito nenhum para o Mauro, mas se acham que finalmente o lugar está conquistado pelo Francisco Moura, a sua lateral esquerda é dele? Eu, se calhar, não teria tanta certeza. Apenas
3: porque lá está, depois de um jogo muito bem conseguido por parte do, do Francisco Moura uh, em casa, que, até, que ele até marcou um gol e foi a primeira vez que tivemos um bocado, em que o Francisco Moura deu um bocado a provar ao, aqui à malta da Académica o que é que, a qualidade dele. E no jogo seguinte temos outra vez um, um Mauro a titular. Portanto, até ver, não, não consigo dizer por concreto de que realmente vamos ter um, um Francisco Moura na... De lateral para o próximo jogo e a ganhar a titularidade, é esperar para ver. Não,
1: mas eu acredito que ele tem feito exibições cada vez melhores, tem, acho que se afirmou completamente na equipa. O primeiro jogo podia ser um pouco um, vilu- um vislumbre, um jogo que tinha corrido bem ao jogador, mas neste momento acho que restam poucas dúvidas que realmente é um jogador que vai ser uma das peças mais fundamentais até o final da época da académica.
2: Sim, e para além disso, Já agora queria aqui perguntar aos nossos dois convidados novos, uh, faça esta entrada, Francisco Moura. Como é que vocês veem o papel do Mauro neste plantel? Se vai servir de substituto permanente, quando for preciso, ou se vai ser adaptado a extremo-esquerdo para trocar com outra quina? O que é que acham? É uma
4: excelente pergunta. Eu, por acaso, não desgosto do Mauro, como a maioria dos adeptos da O Mauro tem, tem vindo a ser muito criticado, porque é um, é um lateral muito ofensivo, e na minha opinião, naturalmente, quando se é um lateral-esquerdo lateral muito ofensivo pois tem que tem que ceder espaço nas costas e a Académica não tem nenhum central mesmo, mesmo com o Zé Castro não é um central para, para compensar as costas de um defesa lateral e ainda mais naquela fase inicial de César Peixoto em que o Mauro era um lateral que jogava projetado como ala obviamente que o espaço para os adversários aparecia por aquele lado e obviamente que o Mauro acabou por ser a imagem do sucesso desse modelo de César Peixoto. Um bocadinho injustamente, na minha opinião. Por outro lado, há que dar mérito ao Francisco Moura que, respondendo à pergunta anterior, uh, creio que está a agarrar o lugar, mas continuo a achar que, que o Mauro... Vimos, por exemplo, a semana passada, o Mauro a entrar por uma posição de médio-esquerdo, uh, numa altura em que só temos Traquina e Barnes como, como extremos puros, uh, numa situação em que a Académica já esteja a ganhar durante a segunda parte. Parece-me perfeitamente normal usar o Mauro um bocadinho mais adiantado à frente do Moura ou vice-versa não sei não sei qual a a escolha a semana passada recaiu para para o Mauro mais adiantado se calhar para manter a estabilidade eu também gostava de ver ver,
0: realmente gostava de ver o Francisco Moura jogar mais mais adiantado adiantado porque ele também parece atacar bem exatamente Apesar de, de, de achar, não sei qual é a tua opinião Francisco, mas que é talvez mais sólida defender uh, Francisco Moura do que Mauro Cerqueira.
1: Sim, é muito por aí que passa a grande diferença entre os dois jogadores, enquanto Mauro é um, um ala esquerdo muito ofensivo, uh, vemos o Francisco Moura muito mais solidez defensiva e é isso que, numa segunda liga em que não há aqueles jogos, que é uma equipa sempre a atacar e outra a encostada, é por aí que passa muita diferença entre um lateral que é muito bom para uma equipa de, como a académica. Eu acho que o Mauro vai ter muito aquele papel de médio esquerdo. Nós somos, temos um plantel bastante limitado em termos de extremos. Temos o Barnes, o Traquina, que tem sido praticamente exatamente, este, não temos visto exatamente. praticamente alterações, nem outros jogadores a entrar. E o Mauro pode entrar muito para este papel. Temos mas, ainda
0: o Xerife, que desapareceu também um bocado. Mas Gui, também não. Também sim, desapareceu.
1: São jogadores que parecem não contar de todo para Daniel o Daniel Mantilha já resolveu à Colômbia. Seriam. Uh, portanto, sim, acho que o Moro vai claramente assumir o, o lugar suplente de Francisco Moro à defesa esquerda, ou então apostar, também vai ser claramente aposta para, para extremo, portanto, em jogos que possam estar empatados para. Se que com com até é mais, mais quando, para... quando estamos a ganhar. Não, mas até é mais um... para o é segundo. O traquina e o Barnes têm sido titulares a época toda. Vai chegar um ponto em que vão começar a acusar certamente claro. o desgaste ao fim dos 60, setenta minutos. E é uma boa opção para dar mais velocidade ao ataque da Académica. Sim,
0: parece que a Académica ganhou aqui um, talvez um polivalente. Não é? um, que pode, pode tapar buracos uh, tanto à frente como atrás. Vamos ver como é que João Carlos Pereira utiliza então uh, o que é Feita a ronda. Positiva, uh, destes 11 da Académica ou destes 13 jogadores uh, 14 que, que jogaram pela Académica perguntar-vos então a ronda pela negativa quem é que foi então o pior jogador ou o jogador que jogou menos bem uh, da Académica hoje começando outra vez aqui pelo Francisco
1: é uma pergunta mais complicada para mim acho que não houve não consigo ver os jogadores que tenham falhado claramente o jogo foi lá está. a equipa esteve mesmo muito equilibrada mas acho que é por ter se calhar o José, mas não, por, não pela qualidade do, do José, mas mesmo por ele estar claramente desgastado fisicamente e especialmente na segunda parte, uh, vemos o José desaparecer bastante do jogo, conseguiu ganhar aquele cartão amarelo que se calhar poderia
0: Sim, um, um lance um aos 73 minutos. Uh, nós no estádio, pronto, como, como estamos a dizer, estamos a gravar, ainda no carro, ainda não tivemos a oportunidade de ver o lance na, na televisão. No estádio, uh, pareceu que sim, que, que houve uma falta. Não, não tivemos bem a percepção que teria sido uh, tão flagrante, tão, tão isolado do José, mas sim. aparentemente pelo, pelo que mas corre. Também,
1: mas também parece já nessa jogada que o José já ia completamente em esforço. Exatamente. E mesmo não fosse parado ali, provavelmente o outro central conseguiria chegar. Notava-se claramente que o, o com era. Essa Notamos tá claramente que este já não é o José que nos habituámos nas épocas interiores e que neste momento ele ainda está muito... Desgastado na, naqueles joelhos.
0: Sem dúvida. Uh, António Santos, o pior
1: em campo. Pois
2: o, o Kiko tirou-me aqui as palavras da língua, eu também a referir o José, não tanto por ter feito alguma coisa de mal, mas porque retirou aquilo que são as grandes qualidades que o que vem trazer, que é a pressão alta, e não só ele pressionar, mas permitir também os dois alas, o, o Traquina e o, e o Barnes, pressionarem com ele. Essa pressão neste jogo não houve de todo e acho que a equipa se ressentiu muito com este papel bem diferente que o José tem no plantel.
3: António Ramos. Eu vou aqui um bocado mais, vou apontar o... não é o pior, mas o... quem esteve menos bem neste jogo contra o Estoril e vou apontar para o Mica pela simples razão não ter da sua, da sua prestação durante o jogo ter sido má. Aliás, ele fez, teve boas intervenções e teve lá uma defesa logo na primeira parte que sim, bastante sim. bastante boa uh, mas mais pela atitude que ele tem a partir dos da última meia hora de jogo em que nós estávamos ali perto e que realmente o Mica teve a atitude de, de quando dia quando era quando era porta-vento Lisa pediu bolas para terem mais calma via-se que não que não queria sair de lá com uma derrota ou seja também não também não ou seja não não condiciona, não condiciona no ataque como é verdade mas que não queria sair de lá com uma derrota então estava ali a perder um bocado de tempo e não parecia que não queria jogar e isso para mim, pronto, depois foi, a, foi o golpe final e foi um bocadinho o espelho um bocadinho, da equipa exatamente, nos 15 minutos exatamente, exatamente, e tem ali, mais uma vez que opa, eu não consigo perceber que é comigo que o Mica continua a fazer isto tem ali passos pós laterais, que é para a saída de jogo em que queima completamente os laterais tem lá duas, dois passos para o, para o Francisco Moura que, que pronto, queima, queima a saída de jogo e, e cria uma situação de perigo para a equipa adversária tanto que, tanto que o, golo, o golo no final é originado, se, se, não, se não me engano também com um passe de Mica um bocado a, sem, sem
0: sentido pronto. Muito bem, então o aqui é receber o prémio de pior em campo uh, Gustavo Eu confesso que estava à espera que fossem todos uh,
4: votar o João Mendes como, João Mendes como pior em campo estava à espera disso uh, não seria o meu voto à partida Mas tendo em conta que Foi um jogo fraco Acho que globalmente É difícil destacar um jogador Que tenha estado muitos furos Abaixo de todos os outros Ainda assim Percebo e, E creio que a opinião Da maioria dos adeptos da Académica Para pior em campo vai recair sobre João Mendes Porque É um jogador que não tem Não tem colhido muitos elogios recentemente a jogar num campo do Estoril num campo pequeno com, a bola, com pouco espaço para circular a bola pelos médios pouco espaço para inventar e com este modelo de jogo da Académica a insistir mais sobre, sobre as bolas nos corredores laterais não é, um, não é muito propício ao jogo interior do, do João Mendes é um jogador que apesar de ter bastante qualidade Muitas vezes passa aquela impressão de, de falta de interesse ou de falta de entrega E acho que é, é por aí que ele que ele não colhe muitos elogios dos adeptos da Académica Porque tecnicamente é um jogador bastante evoluído Mas também percebo, percebo quem não gosta dele E hoje, se calhar, vamos juntar a maioria dos adeptos da Académica E vou-lhe dar o, o prémio de pior
0: em campo Bem, João Mendes, José Mica Uh, eu, acho, eu acho que foi um jogo que é difícil destacar um plano negativa ou mesmo destacar um pela positivo porque foi um jogo tão claro. mal em termos de qualidade, não, quase ninguém se destacou, nem pelo bem nem pelo mal. Foi, foi um jogo ali complicado, de, até de se assistir, provavelmente. Uh, não na... é aquele jogo
1: típico de segunda Liga, Sim. muito fraco de futebol. <risos>
0: Sábado de manhã foi gostoso, foi gostoso levantar tão cedo vir de Coimbra para ver um jogo tão mal. Mas eu. Uh, Acho que concordo com tudo o que vocês disseram e se calhar por isso o, o meu o pior em campo, entre aspas, foi mesmo o treinador João Carlos Pereira, que acho que mexeu mal na equipa, mexeu tarde. O 11, eu teria pessoalmente teria, teria alinhado o 11 inicial com o 11 que acabou, ou seja, com o Ricardo Dias a central em vez de Argos com uh, Leandro Silva a fazer duplo pivô com Marcos Paulo com Xabi no lugar de, de João Mendes e finalmente uh, acho, acho que ficou perceptível que com Xabi em campo a equipa melhorou e Xabi desta vez não jogou apenas 5 minutos jogou mais quase 30 minutos portanto espero ver Xabi titular no próximo jogo já uh, frente ao Leixões já lá vamos
1: uh, mas uh, com, é, só eu acho que não concordo contigo na parte do Ricardo Dias porque se repararmos, é a altura em que a KMK causou completamente o nervosismo e desaparecemos do ataque, foi quando puxamos o Ricardo Dias para a central. Começou um bocadinho quando o Argos ainda em campo estava claramente condicionado, Sim. que parecia que quase estávamos a jogar com três defesas. E foi a altura em que o estudo começa a subir e a KMK deixa de conseguir atacar. Porque também deixamos de ter... ainda era o Argos que ia assumindo um bocadinho a construção o início da construção de jogo a fazer um bocadinho aquele papel de Zé Castro, mas é. claramente muitos pontos abaixo do que aquilo. Zé Castro. E acho que
4: perdes uma referência Passa e passando quando o Ricardo Dias num jogo destes, acho que o podes fazer sim, a jogar em casa contra o Cova e depois jogar com o duplo pivô de Marcos Paulo e Leandro, mas depois num jogo contra o Estoril, que apesar de também estar uns pontos abaixo dos lugares de subida, não deixa de ser candidato a jogar fora. Acho que o a Ricardo Dias é perder uma referência uh, no meio-campo, nem que seja pelo equilíbrio uh, das posições uh, do meio campo em si, nomeadamente depois dos, dos restantes médios interiores, que, que acabam por ficar em completo caos com o Leandro, o Marcos Paulo. Sim, é verdade. É, é verdade, verdade.
2: Eu, Eu não concordo nada com isso. Aliás, acho que o papel, este papel de, de Ricardo Dias a central É muito bem assumido, porque é realmente um jogador que consegue começar a construir desde o início da defesa. E depois tens um Marcos Paulo que não faz aquele papel do Ricardo Dias de receber e passar logo imóvel. O Marcos Paulo consegue receber e avançar no campo com a bola. O Ricardo Dias não faz isto habitualmente, tem um papel muito mais central neste género de receber a bola, olhar, é para ali que eu vou passar.
1: Mas assim também estavas a retirar daquele que foi para ti o melhor jogador em campo.
0: O José?
2: O Mário.
1: O Argos O
0: Argos?
2: Largos. Sim, para mim a defesa a dupla o de centrais era, era Ricardo Dias e Argos.
0: O Serges gosta de cerveja. E associou um bocado o Argos <risos> a cerveja, então. Também, também. é Não, mas apenas para concluir o meu raciocínio. Essa questão do desequilíbrio, acho que não tendo Zé Castro vai sempre haver um desequilíbrio, ou na defesa com Argos e Silvério, ou no meio-campo, se Ricardo Dias vier para trás, o desequilíbrio passa para o meio-campo. Portanto, acho que é uma, uma questão de desoptar onde é que queremos o desequilíbrio. Mas passando passando à frente, acho que principalmente esses dois pontos, do Xavi e do Dani, eu acho que Dani entrar aos 85 é, é uma estupidez. É, colocou o jogo como estava, José ser espremido, entre aspas, até aos 85 de uma forma lastimável, Acho que foi um erro que, que não sei se, se terá sido por isso só, não, provavelmente não, mas que, que custou caro à Académica. Então, por isso...
1: Ah, desculpa, me mas acho que o erro também veio um bocadinho de, por causa da lesão do, do Argus, porque... Primeiro a substituição é o Xavi, e acho que bem, é um jogador que sim, sim, tem sim. de entrar ali logo aos 60, que acho que foi mais ou menos quando foi, entrou foi. um pouco depois. Ah, e depois, que era o treinador, queria logo meter o Dani para o lugar do, do José, só que há a lesão do, do Argos. Faz com que obriga o treinador a tirar o artes porque claramente não estava em condições e é um bocadinho por aí que depois passa a substituição Isso. já tardia do Dani
4: E ele, depois a terceira substituição está, está a aguardar para ver se a académica consegue fazer o gol e aí ele, em vez de, de meter um ponto de lança como o Dani, meteu o Mauro que também estava em, Sim, em, estava em aquecimento e fazia aquilo que, que discutimos há bocado
0: de jogar com o Mauro e Moura. Uh, os dois no, no lado esquerdo a assegurar o resultado, Sim, aconteceu. Mas, mas, acima de tudo, acho que também que, que o treinador peca em não conseguir passar a sua mensagem para dentro do campo. Eu acho que não terá sido a partir de João Carlos Pereira que a equipa se terá, entre aspas, e deixa passar a expressão, acobardado uh, uh, perder o foco ofensivo, tornar-se uma equipa mais medrosa, mais nervosa. Acho que não terá partido do treinador mas realmente a função do treinador é exatamente passar a sua mensagem lá para dentro e acho que, que não conseguiu passar a sua mensagem de vamos continuar em cima, vamos atacar, vamos, vamos ganhar o jogo.
3: Principalmente, principalmente nos últimos 10 minutos do jogo. Exatamente. A equipa adormece e criou o empate, tanto criou o empate que pronto, a sair de lá com uma de volta. Exatamente.
0: Uh, portanto, resumindo e concluindo, para mim, uh, o, o, o chefe da equipa, João Carlos Pereira, uh, leva aqui a minha reprovação hoje. Uh, Hoje a Académica perde, fica uh, à condição, creio que em sétimo lugar, ainda, e uh, vai iniciar a segunda volta, não, a Académica, à condição em nono lugar, exatamente. Pelo menos ultrapassada pelo Estoril já foi,
4: uh, e o Feirense, que já ganha a
0: Oliveirense, também nos ultrapassa, se conseguir exatamente. manter e a E, e, e o, todas passa, as restantes claro. equipas que estão à nossa frente, falta ainda jogar, portanto, estamos lembrar que estamos a gravar isto este este episódio num sábado portanto, até segunda-feira dia em que sai o podcast muita coisa pode acontecer, exatamente, tudo vai acontecer mas vem aí a segunda volta vem aí o Leixões, em Matosinhos pergunto, Sanches, António Sanches achas que a Académica tem capacidade para voltar a ganhar o Leixões como fez na primeira jornada do campeonato?
2: é uma boa pergunta, acho que vai ser um um terreno muito escaldante muito fogo, temos tido variadíssimos episódios com coleções de saídas, de entradas, de entendimentos,
0: desentendimentos. Vai ser engraçado ver algumas caras conhecidas. É um, finalmente, por Carlos finalmente. Pinto e Júnior Sena não foram sequer a Coimbra na primeira jornada.
2: Exatamente, mas vamos agora apanhar, por exemplo, uh, André Claro. André claro. Júnior Sena, porventura, está aqui uma grande salganhada ganhada porque pelos vistos foi dispensado mas foi visto no banco no jogo exatamente a seguir, por isso não sabemos bem contar. Mais uma das mas Mas acho, que, acho que, que podemos sair daqui com, com uma equipa ainda mais colmatada, depois de uma fase positiva, levámos este balde de água fria, acho que é bom para, para pormos os pés no chão e assentarmos ideias e acho que podemos fazer um jogo muito bom e sobretudo provar a estas leições e, e a estes elementos que saíram que
0: realmente é na Académica que eles poderiam e deveriam estar. Cometeram um erro, esperemos que sim. Uh, António Ramos, o que é que achas que vem aí, agora não só para estes jogo de coleções, mas para uma, um início de segunda volta bastante complicado?
3: Um, quanto a essa questão, acho que, acho que vai variar muito consoante a semana, consoante as informações que, que tivermos sobre, sobre as nossas baixas, porque se fizermos agora, se vimos bem, temos pelo menos três baixas, que é Zé Castro, Derek, e o Argos, ou seja, ali na defesa estamos, uh, estamos bastante <risos> condicionados. Portanto, depende um bocado do, do longo da semana, se já temos esses jogadores já não disponíveis e se realmente, porque eu acho que como todos vimos hoje que José não, não acrescenta assim tanto um, como Derek, então se começar de início, e estamos, estamos lá está, estamos condicionados e E aí admito que não sei sei bem do que esperar do jogo contra o Leixões.
0: Muito bem, aqui os nossos convidados começar aqui pelo Francisco à Minha Direta.
1: Vai ser claramente um jogo difícil para a a Académica, todos os jogos fora nesta segunda liga são difíceis e o Leixões é sempre um terreno complicado. É uma equipa que também está mais ou menos na mesma luta que nós neste momento e tendo ver ver as caras conhecidas dos adeptos da académica não por muito boas razões vai surgir mas neste momento não consigo perceber se dizer-te o que é que vou esperar para este jogo porque depende muito de, de se conseguimos ter um Zé Castro recuperado se o Argos recupera, se o Derek recupera uh, neste momento um, acho que depende muito do que vai ser a próxima semana de, de treinos uh,
0: Perguntar-te não só uh, sobre este jogo mas uh, a próxima série de, de, de jogos da Académica que inclui, uh, começa, começa agora uh, em Matozinhos frente uh, a Leixões e uh, inclui jogos depois com o Académico Viseu, uh, visita a Chaves, receção ao Mafra, visitas a Feirense Nacional, enfim, uh, Gustavo, adivinham se aí bastantes derrotas, maus resultados, ou estás confiante que a Académica uh, tropeçou apenas no Estoril e vai continuar a cena de, de bons resultados, a que nos habituou agora nas últimas semanas? Obviamente, esperemos
4: que, que volte ou seja, um regresso às vitórias da nossa parte era o ideal já para a semana mas pronto sabemos que o calendário que vamos ter agora nos próximos jogos é precisamente o calendário que tivemos no início da primeira volta e e todos sabemos como correu em termos de pontuação, uma altura em que até assumíamos praticamente em todos os jogos saíamos pelo menos um bocadinho satisfeitos com a exibição que tínhamos visto mas acabámos por não não ter muitos pontos uh, esperemos que agora continue a acontecer o oposto ou seja, exibições menos conseguidas uh, com partida, mas com pontos e for, foram os pontos que faltaram na fase inicial do campeonato agora temos que os recuperar nos jogos fora nomeadamente contra essas equipas que
0: também são candidatos exatamente uh, vai ser, vai ser uma, uma, uma altura complicada como, como discutíamos na, na, na viagem até ao Estoril Acho que a questão que já se começou a levantar nas últimas semanas, da subida, fala-se, há boca pequena ainda, mas fala-se já da subida. Acho que, que concordo aqui com, com o que se dizia, que apenas daqui a seis ou sete jornadas é que vamos realmente poder dizer se somos ou não candidatos. Porque se correr tão bem como correu na, na primeira volta, esta, esta fase inicial, uh, então será muito, muito complicado. De, da Académica lutar, seja pelo que for, uh, que não seja a manutenção. Começamos então aqui a nossa ronda de apostas. Começamos pelos nossos convidados. Francisco, Leixões Académica, qual é a tua aposta?
1: 2-1 é, um para
0: nós. 2-1 um Académica.
4: Uh, Gustavo? Pois, eu tendo em conta que ainda falta, ainda falta uma semana e há todo um conjunto de incertezas. Ainda nem sabemos o resultado do Leições desta jornada.
0: Vou apostar uh, num empate... Uh, um igual. Um igual. António, o líder da nossa, da nossa classificação, ainda das apostas internas.
2: Epá, o Kiko roubou-me aqui a aposta, mais uma vez, ainda, ainda está aqui um, um pensamento telepático, mas eu para não copiar vou ser ainda mais otimista e aposto num 3-1 para a
3: Académica.
0: 3-1 para a Briosa em Matozinhos. António Ramos. Hum,
3: eu aqui espero estar enganado, mas acho que vou apostar para um 2-1, um, mas para o Leixões.
0: Acho que a Académica vai perder em Matozinhos. A vitória para o Leixões eu uh, repito o meu prognóstico vou para o empate não um igual mas dois igual mais uma vez acho que foi um jogo atípico este no a Académica temos acostumado a marcar golos a sofrê-los também portanto acho que vai vai voltar a acontecer e esperando sempre uma vitória da Académica e querendo muito mais do que ganhar a aposta fazer uma aposta vai mesmo para o empate a dois uh, em Matosinhos e pergunto aqui à nossa larga bancada de hoje, se algum comentário antes de terminarmos, antes de rematarmos este episódio. Já agora a falar aqui,
2: faltou-nos falar neste episódio da equipa do Estoril, eu fiquei muito surpreendido por ver jogadores muito jovens e uma equipa e uma estrutura aparentemente bem construída desta desta equipa do do Estoril. Gostei de ver, achei que o o Barbosa, o Gabriel Barbosa. Barbosa. Uh, ficou um bocadinho uns furos abaixo do que eu estava à espera achei que é realmente um jogador possante e o jogo
0: passa todo por Rápido, ele Rápido, principalmente sim, assim sim, sim, o jogo Sim, mas na altura mas... de fazer
2: o passo certo, o remate e sobretudo o cruzamento acho que falhou muito e pecou muito uh, aliás ele até foi substituído por mais um, um jogador muito jovem mas gostei de ver uh, realmente Também Daniel Bragança Exatamente, perspectivas de futuro
3: nesta equipa do Estoril Sim, Não é, sei Ricardo, se concordo. Todo, todo o complexo esportivo que eles, que eles tinham ali à volta Surpreendeu-me um bocado Tinham ali bastante boas condições E realmente essa aposta na formação É evidente na equipa do Estoril E é um bom exemplo que a Académica
0: pode tirar daqui A Académica e qualquer equipa em Portugal neste momento Muito bem, eles diz aqui também à, à formação do Estoril Alguma coisa dos nossos convidados? Eu, já agora
4: mantendo, mantendo o tema eh, Acho sobre a equipa do Estoril gostei especialmente se calhar do do número 10 do Rafael Barbosa acho que é capaz de ter sido o melhor jogador do Estoril sobre a aposta nos jovens a ideia que eu tenho é que o treinador do Estoril que era o Tiago Fernandes foi despedido há duas jornadas e eles acabaram por apostar no treinador da equipa do Sub-23 portanto posso Supor, isto não passa de especulação, que ele terá depois também apostado em alguns jovens e tendo em conta que que o Estoril vinha numa senda de maus resultados com a sua equipa mais experiente ou a equipa que o o treinador anterior utilizava este treinador que transitou do jogo 23, à partida deve ter trazido consigo alguns jogadores jovens que jogaram e acabaram por por ganhar a Académica.
0: É factual. Exatamente.
1: Para além dos que já foram destacados da equipa de Estrela, também gostava de destacar o Central, o número 64, o Valente. Especialmente durante a primeira parte, o Tranquina tentou explorar bastante aquelas entradas que ele costuma fazer e não lhe qualquer hipótese, fazendo vários cortes muito, muito agressivos. E também, se calhar, esta posta pela uma equipa mais jovem também passa um bocadinho, por exemplo. Pela, ter um jogador como Daniel Braga ser emprestado pelo Sporting oh. se calhar deve-se também um bocadinho ao antigo treinador que O próprio Rafael bocadinho. Barbosa também vem do Sporting sim. É emprestado também pelo Sporting? Sim, sim. Sim, sim. Creio que sim Depois deve-se um bocadinho também ao seu antigo treinador que também já foi treinador do Sporting durante um pequeno período acho que veio um bocadinho daí esta aposta em jovens muito ligados à estrutura do Sporting
0: Vamos ver se, se o mercado que aí se adivinha ou que se se aproxima, o seu fim se vai trazer alguém emprestado para a académica, se não mas isso será um tema que que vamos discutir nos próximos episódios mais próximo do do fim da da janela de transferências para já agradecer apenas aqui aos nossos três convidados o António Ramos, o Gustavo e o Francisco agradecer a vossa presença aqui e esquecemos
3: de uma coisa bastante importante, o nosso caro amigo António Sanches faz anos hoje, portanto António, Dada muitos parabéns. Obrigado, obrigado. obrigado Muito galera. parabéns ao António.
2: Foi pena a académica não me ter dado uma prenda de anos hoje,
0: mas soube bem vir ao Estoril e fazer este episódio ambulante. Muito é. bem. Então, rematamos aqui o nosso, o nosso episódio, agradecer a todos os, os ouvintes, mandar um abraço especial àqueles que nos ouvem de fora. Temos acompanhado ouvintes em Marrocos, na Turquia, Hungria, um pouco espalhados nos Estados Unidos, um pouco espalhados por todo o mundo. Um grande abraço a todos eles e e continuem a ouvir-nos.
1: Queria também só deixar a recomendação para quem vai ao estilo do restaurante Vani
0: (risos) podcast patrocinado pela primeira vez. Sim, sim, sim. Boas tostas. A cozinha está
2: de baixa, mas as chances são muito boas e a sobremesa é caseira.
0: Exatamente. E, e nada mais. Um grande abraço a todos. Continuem desse lado, continuem a mandar-nos o vosso feedback, a ouvir-nos, a partilhar. E vamos então, ouvimos-nos para, para a próxima semana, se tudo correr bem, com uma vitória uh, valiosa vinda do, do Matozinhos. Um grande abraço a todos e até lá.